0: Busquen su Biblia, por favor, el libro de… ¿Cuál libro? Apocalipsis, exacto, no se lo olvide, estamos viendo ahí, o vamos a comenzar a ver eh, este maravilloso libro de Apocalipsis. Eh, yo me recuerdo cuando estaba jovencito, bien pequeño, digo bien pequeño porque todavía estoy joven, eh, me recuerdo que, que, ¿cómo se llama?, que cuando abrían, o el pastor o el predicador hablaba de Apocalipsis, me daba miedo que… que que hablara de ese libro, no sé a cuántos les ha pasado o le pasó en su momento, que cuando alguien habla acerca del Apocalipsis entra como un pequeño miedito al fondo, ¿verdad?, pero ¿y es por qué muchas veces pasa?, por el desconocimiento o la ignorancia que tenemos acerca del libro. Si yo les hago una pregunta a ustedes acerca del Apocalipsis, ¿qué significa o qué es lo primero que se le viene a la mente cuando les pregunto Apocalipsis?, ¿qué me dijeron ustedes?, Vamos a ver, apocalipsis, ¿qué le viene a la mente? Colapso, dice, ¿qué más? Tiempos finales, ¿qué más? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha el apocalipsis? Y cuando usted ve en las redes sociales que dice el apocalipsis, ¿qué se le viene a la mente? Una destrucción total, ¿verdad? Y miedo y pánico por aquí, pánico por allá. Y cuando la gente comienza a decir cosas acerca del apocalipsis... En la gran mayoría de ocasiones lo que uno siente es miedo, aún los que somos hijos de Dios sentimos miedo, pero cuando, Cuando desconocemos las cosas que van a suceder en lo que menciona el libro de Apocalipsis. Para ello hermano, busque Apocalipsis capítulo 1 y ahí vamos a comenzar la introducción de esta, en esta tarde acerca de este libro. Apocalipsis capítulo 1, está bien fácil de encontrarlo, es el último libro de la Biblia, lo tenemos todos. Cuando lo tenga, ¿me dice un fuerte? Amén, ¿ok? Leámoslo juntos, pero ponga la atención. Todo el capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2, José. versículo 3 bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella, en ella escrita porque el tiempo está cerca cuatro ¿usted? y de jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí, amén yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último. 19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta juntos el 20 el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias que Dios bendiga su palabra padre te damos gracias Dios por este momento permítenos Cansar, Señor, ese conocimiento para poder entender tu palabra, guíanos a toda verdad, que este mensaje, Señor, pueda para servir para poder entender muchas cosas acerca de los tiempos finales, esos tiempos en los cuales tu palabra nos recalca y nos remarca bien, Señor, que hay juicio para la humanidad, castigo para la humanidad, castigo para el impío, castigo para todo aquel que no cree en tu palabra. Gracias te damos Dios porque nos has buscado y aquí estamos Señor reunidos juntos como hermanos en armonía para poder aprender de tu palabra en tu nombre Señor hemos orado Amén y Amén ¿Qué les parece el libro de Apocalipsis? Interesante o no es interesante ¿A cuánto les llama la atención? Es un es un libro que muy pocas veces lo vamos a tocar o se va a tocar en las iglesias a nivel general. Usted se va a dar cuenta que las iglesias van a predicar de, de bendiciones, de cómo mejorar nuestro estilo de vida, de cómo ser buenos cristianos, y son cosas que están bien porque así deben debe de ser. Pero en el libro de Apocalipsis, en la gran mayoría de ocasiones, no se predica porque el libro apocalíptico es un libro que tiene un lenguaje que poco lo vamos a entender, ¿o no es así? Cuando usted comienza a leer que dice que los candelabros, que el ángel, que los siete aquí, que los siete allá... A veces comienza uno a preguntarse, ¿y qué son todas esas cosas? Entonces, para poder entender el libro de Apocalipsis, por lo menos usted y yo debemos de tener un conocimiento previo de todos los libros que están atrás de él. Son 66 libros que usted tiene en su Biblia cristiana evangélica. Usted tiene y yo tenemos que conocer por lo menos algo de los 65 libros que están atrás. Amén, amén. Para poder entender el Apocalipsis. Para poder entender el mensaje que va a, a darnos nuestro Señor Jesucristo por medio de Juan. Ahora bien, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque le vamos a dar el sentido correcto, ¿de acuerdo? En usted en Internet, en YouTube va a encontrar un montón de predicaciones y yo le aconsejo que busque predicaciones acerca de esto. ¿Con qué propósito? De que aprenda a comparar cuáles son los mensajes en los cuales las personas o los pastores o predicadores van a enseñarles acerca del libro. Ahora bien, ¿Quién dice lo correcto y quién dice la mentira? ¿O quién está más o menos y quién está bien alejado? Usted lo va a determinar, ¿sabe cómo? A través de su lectura diaria, a través de lo que el Espíritu Santo le va diciendo. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Cuando usted comience a meterse de lleno con la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro eh, profético, ¿de acuerdo? Es un libro profético que va a exponer... Lo que Jesucristo quiere darle a entender a la humanidad que va a suceder más adelante. Para poder comprender el libro de Apocalipsis, usted también tiene que entender y ubicarnos en el contexto en el cual estaba escrito. Para empezar, ¿quién es el escritor del Apocalipsis? Diga conmigo, Juan. Juan. Vaya. Juan es el escritor del Apocalipsis. Pero ¿cuál Juan? El apóstol. Juan quien anduvo con mi Señor Jesucristo no es Juan el Bautista es Juan el apóstol o el discípulo de mi Señor Jesucristo ¿estamos claros? ahora, ¿eran cuántos, doce discípulos y lo curioso de Juan es que Juan fue el único de los discípulos de mi Señor Jesucristo que murió por muerte natural oiga bien de, de los doce discípulos póngale Juan fue el único que murió por muerte natural los demás como murieron crucificados así como mi señor Jesucristo asesinados golpeados etcétera etcétera etcétera. entonces de los doce discípulos que andaban con mi señor Jesucristo que a ellos sí se le puede llamar apóstol porque un apóstol un requisito que debe de cumplir un apóstol ¿cuál es? andar con mi señor Jesucristo Ahora, por eso es que cuando usted ve a un montón de gente que dice, «Ah, yo soy el apóstol enviado del Señor», es mentira, hermano. Porque la condición para que esa persona sea llamado apóstol, ¿cuál es? Que haya andado caminando con mi Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿en qué año se escribió el libro de eh, Apocalipsis? Se escribió en el año 90 al 94. Nunca vamos a tener un, un año exacto después de Cristo. 90 al 94, por ahí anduvo la Escritura. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos que hacer esta aclaración? Porque con el Apocalipsis se cierra, oiga bien, en Apocalipsis, con el libro de Apocalipsis, se cierra lo que es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ya no hay más revelación después de esta. Ya no hay una revelación de parte de Dios que esté escondida. ¿Por qué? Porque lo que está escondido se va a revelar por medio de qué libro? Del Apocalipsis. Ahora bien, entonces, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Vamos a ver. ¿Ok? ¿Cómo? Revelación, dicen. La palabra apocalipsis significa revelar o develar o descubrir algo que está oculto. ¿Qué significa apocalipsis? Descubrir algo que está oculto. Ahora bien, un maestro de teología decía, esto es como cuando usted va a un teatro. Bueno, yo no sé si usted ha ido, lo ha visto por la televisión o como sea. Pero todos los que están para participar en la obra de teatro, ¿qué hay delante de ellos? Un telón, ¿verdad? Un telón, por lo general, siempre es rojo. No sé por qué, pero casi siempre es rojo. Y cuando va a comenzar la obra, ¿qué hace el telón? ¿Verdad que se abre así? Y comienza la obra. Entonces, el maestro decía, el Apocalipsis, véalo así. Se va a revelar lo que está atrás del telón, ¿de acuerdo? Y eso es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, a revelar lo que está oculto de lo que viene más adelante de lo que se está viviendo en ese momento entonces ¿para quién iba dirigida esta carta hermano? Iba, iba dirigida para todos aquellos cristianos de ese tiempo oiga, de ese tiempo que estaban pasando por un proceso difícil recuerde algo bien interesante que los cristianos de ese momento estaban sufriendo persecución amén no como nosotros vuelvo y le repito lo que dije hace unos meses atrás si nosotros hasta camisas cristianas andamos puestas y nadie nos dice nada en aquel entonces si usted decía que usted era un cristiano que pasaba nos mataban hermano no sé si me estoy dando a entender entonces la carta se escribió para ese tipo de personas para darle un aliento de lo que va a venir más adelante palabras de de motivación ¿por qué? porque estaban pasando por un proceso bien difícil los cristianos de esos entonces no eran cristianos en los cuales usted iba a decir ah, hoy soy cristiano y mañana no o somos o no somos y los que no eran ¿qué decían? negaban su fe y cuando llegaba el, el soldado romano a, a querer matarlo y le decía vos sos cristiano y, y añoraba su vida la persona decía, no, no soy cristiano. Y lo dejaba ir, pero aquel que tenía la fe segura que era cristiano, ¿qué decía? Sí, soy cristiano y estoy dispuesto a morir por la causa, no importa lo que sea. Ese proceso estaba viviendo la iglesia en ese entonces. Entonces, déjeme comentarle, hermano, que en la lectura del Apocalipsis vamos a encontrar la revelación de qué? De Jesucristo al mundo entero. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a hacer Jesucristo? Va a mostrar, primero, su poder. ¿De acuerdo? Es que cuando Cristo venga, hermano, no va a venir así como vino cuando vino la primera vez. A hacer milagros, a decir, yo los amo a todos ustedes, cambien hijos. No va a venir así. ¿Cómo va a venir? Con autoridad. Y eso es lo que usted y yo tenemos que comprender entonces. ¿Por qué? Porque cuando sea la segunda venida de Cristo él va a venir a emitir juicios sobre las naciones se recuerda que en un tiempo yo le dije así mire eh, 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 Dios ve a la humanidad de tres formas la primera la ve eh, o, o hay tres, tres secciones le dije yo, el primero es el israelita, el segundo es el, el cristiano, el, el tercero es ¿quién? No, los incrédulos, esa es la división del ser humano para Dios, están los incrédulos, están los cristianos y están los judíos, para el judío qué se le ha prometido, diga conmigo tierra, tierra, tierra. vamos bien, para el cristiano qué se le ha prometido, sí. el cielo, ¿dónde prefiere estar usted, en el cielo o en la tierra? Pablo, el apóstol Pablo dice, yo fui al tercer cielo, dice, y vi cosas que no puedo explicar con mi mente humana, porque es maravilloso, cosas mejores que lo que hay aquí en la tierra. Ahora pregunto, ¿dónde quiere estar usted, en el cielo o en la tierra? ¿En el cielo? Vaya, hay que morirse entonces. <risa> hay que morirse, pues si quiere estar en el cielo. Y para el para limpillo, para el inconverso, que le ha prometido, hermano? juicio y castigo eterno entonces el trato que Dios tiene con usted hermano, debe, usted y yo debemos de darle gracias a Dios, ¿sabe por qué? porque no vamos a ver ni esta tierra hermano, que esta tierra no es nada vamos a estar en el cielo y no va a obrar en nuestras vidas juicio ni castigo eterno en nuestro día a día, porque estamos bien saturados de trabajo, porque estamos bien saturados con las tareas, no pensamos en esas cosas no las pensamos Póngase a pensar, el día que usted muera, ¿dónde va, a, ¿dónde va a abrir sus ojos en ese momento? ¿Qué es lo que se le va a venir a la mente? ¿Qué es lo que va a estar viendo? ¿Sabe por qué? Porque es interesante que usted y yo sepamos que lo que está escrito en Apocalipsis es algo que se va a cumplir, así como todo lo que se cumplió en los otros libros. Ahora bien, entremos entonces de lleno con la parte del Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué dice capítulo 1, versículo 1, 2 y 3? Léalo con voz fuerte, por favor. 1, 2 y 3. No, me va, lo voy a leer con ustedes, papá. Pues, a la cuenta 3. 1, 2 y 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, ¿cuándo es pronto? ¿Cuándo es pronto? ¿Cuándo es pronto? Es ya, ¿no? es pronto, ¿no? Ahora, han pasado dos mil años más o menos. Más o menos. ¿Será que es pronto? Para nosotros no, sí, no, perdón. Pero para Dios no, porque Dios no tiene tiempo, hermano. Entonces, ¿En qué lenguaje está hablando? Está hablando en el lenguaje de Dios, no están hablando el lenguaje del ser humano. Dice. Y declaro. Y, de, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de quién. porque Juan da testimonio de Jesucristo? Porque, exacto, porque él anduvo con él, ¿de acuerdo? ¿Quién más para poder darle un mensaje si él que anduvo con él? No, sigamos leyendo. Y de todas las cosas que ha visto, versículo 3, ponga atención a esto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, usted es bienaventurado en este momento somos bienaventurados uno porque lo está leyendo y dos porque estamos exponiendo acerca de lo que está hablando aquí entonces y se puede catalogar esto porque en aquel entonces las liturgias eran iguales, siempre había alguien que exponía la palabra de Dios entonces Juan lo que está diciendo, ¿qué es? Bienaventurado. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Dice por ahí, dos veces bendito. ¿Pero qué significa la palabra bendito? Somos, oiga, somos personas doblemente, o sea, que nos van, que, que somos, ¿cómo? Bueno, sí, es lo que digo, ¿verdad? Somos personas que no nos hace falta nada y si tenemos doble bendición, no nos va a hacer falta absolutamente nada. Entonces cuando dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, somos bienaventurados. Siéntase bendecido, hermano. ¿Sabe por qué? Porque está escuchando lo que va a suceder pronto. ¿Y eso cómo se le llama? No somos ignorantes. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores por ignorancia, dígame? ¿Cuántos no hemos, no hemos hecho el ridículo por ignorancia? ¿Cuántos no hemos hablado y, y es cierto, nos han achicado? ¿Por qué? Por ignorantes. Entonces, cuando ya sabemos las cosas, ¿qué somos? Doblemente bendecidos. Porque usted tiene el conocimiento de lo que va a suceder más adelante. No el, no, el, no el mundano es que el mundano no piensa que se va, se va a acabar este mundo es que cuando el, el, el impío o, o el que no cree en Cristo el que no cree en estas promesas él cree que lo que está sucediendo en el mundo es parte del, de, de todo lo normal pero cuando usted ve que hay cosas que están en la Biblia y se van cumpliendo que usted dice eso está escrito en la Biblia y ya lo ve, no de una manera humana, sino que lo ve de una manera espiritual. Por eso es que somos bendecidos. Ahora, sigamos leyendo entonces. Y no solo las leen y las oyen, sino que dice y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca. Yo me recuerdo que cuando estaba pequeñito, póngale, quizás unos ocho años tal vez que me puedo regar, llegar a recordar de lo que yo había en mi entorno yo escuchaba que los hermanos decían ya Cristo viene pronto, ¿cuánto les ha pasado eso? N nunca les ha pasado, ¿verdad que sí? Cristo viene pronto llegó la etapa del pasar de, de, del año 1999 al 2000 yo escuchaba que decía la gente, va a haber un colapso Cristo viene pronto mucha gente, muchos líderes dizque o cristianos, porque para mí no eran cristianos, le decían a la gente que vendieran sus posesiones, que se mataran incluso hubo gente que, se, que, que llegó a recomendar que se quitaran la vida porque después venía un gran caos y pasaban los años, pasaban los años y Cristo viene pronto, Cristo viene pronto Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. más que era un miedo le daba uno que estaba diciendo, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto ¿cuántos no escucharon esas partes en su, en su, en su vida? ¿desde cuándo no se viene diciendo eso hermano? ¿será que viene pronto? lo que sucede es que cada día cada segundo que pasa es que Cristo viene pronto usted puede sentir ya llevo 30 años de ser cristiano y Cristo nunca viene hermano nunca viene ¿me entiende? pero qué dice Apocalipsis las cosas que han porque el tiempo está cerca para nosotros dos mil años es mucho para Dios dos mil años mil años que dice es como un día y cuando va a ser la venida de Cristo el arrebatamiento solamente él lo sabe sigamos leyendo para avanzar cuatro dice Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es que era y que ha de venir ¿Qué está diciendo el, el texto ahí del que es del que era y que ha de venir ahí agarre para usted que Dios es un Dios eterno hermano Dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre eso como le podemos decir la eternidad de Dios ¿Qué le está confirmando que el tiempo está cerca puede ser que sea ahora en la noche o no puede ser que sea dentro de 20 años Ahora, no, el, el teólogo siempre va a querer sacar conclusiones cuando es porque de eso se trata, de estudiar la teología de la Biblia, y comienza a asociar lo, lo, lo que Jesucristo dijo en Mateo y comienza a ver que en los, 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 los posteriores tiempos van a haber guerras, rumores de guerra pestes, etcétera, etcétera temblores, terremotos y medio temblorcito, ay, ya comienzan a decir que eso es parte de ¿cuántos vivieron el terremoto aquí en el Salvador del 80? ¿y cuánto fue? 86 fue 87, 86. ¿Se recuerdan de ese terremoto los que estábamos con vida? Aquí, si sí, no nacido, yo no había nacido todavía, <risa> no me puedo recordar. Fue un escándalo, no? Y así han habido terremotos en otros lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Los tiempos y las sazones no las conoce nadie, solamente nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él nos pide? Que estemos atentos porque el tiempo está cerca. Sigamos entonces. Versículo número 5. Ah, no, al final del 4 dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ahí podemos usted preguntarse, ¿y qué son esos espíritus? Ya comienza un lenguaje angelical. Y ya cuando uno escucha esas palabras, ya uno comienza, como no le entiende, ¿sabe qué hace uno? Ah, vamos a buscar proverbios, porque proverbios le entiendo. Porque como no le entiende, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esa parte? ¿Quiénes eran esos siete espíritus que están delante? Vamos a ver. Vámonos, por favor, al libro. Vamos a asociarlo con esto, porque ahí le vamos a dar un sentido. Vámonos al libro de Isaías. Vamos, busque rapidito. Isaías. Isaías, voy a ver si aquí es Isaías capítulo 11 Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2, vamos a ver ¿lo tenemos? muy rápido voy va Que faltan 6 minutos, imagínense no avanzado nada. 11 1 y 2, dice miren Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, uno, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, no jugará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué está hablando esto? de que aquel que va a ser rey tiene que tener o cumplir siete cosas como requisitos para ser un rey íntegro, ¿de acuerdo? Entonces lo que está hablando en el libro de Apocalipsis se asocia con esto en el sentido de que cuando habla de los siete espíritus, está hablando de la perfección, siete, usted ya ha escuchado al pastor Ángel mencionar que el número siete significa plenitud. Y cuando habla de siete ángeles, que está hablando? De la plenitud, de la perfección que compone a Jesús en ese sentido. Sigamos leyendo entonces, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. 1, 5, Apocalipsis. Y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6. Y nos hizo... ¿Para quién? mire Y a veces uno, mire... Dando lástima, anda, que uno dice, ay pobrecito yo, ¿verdad? ¿Qué dice que lo ha hecho Dios a usted y a mí? Dígalo, por favor. Reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes hay aquí? No dice reinas. Ah, para la mujer, ¿verdad? <ríe> no dice reinas. ¿Por qué no dice reinas? Porque no está hablando de un género está hablando de la, del rol que vamos a ocupar cuando estemos allá arriba de acuerdo no está hablando si es un hombre o una mujer lo que está diciendo aquí es el rol que tú ocupas en la tierra ¿cuál es el rol de un rey? gobernar el pueblo que le ha tocado ¿qué es lo que usted va a hacer allá en el futuro? seguro que va a gobernar cuando esté en el cielo va a gobernar usted ¿ah? ¿Nos ha hecho reyes? Vamos a gobernar. ¿Por qué sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? No, los sacerdotes católicos, no, los sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote en el tiempo bíblico? Okay. Él se encarga de la parte espiritual, y el rey la parte secular, ¿de acuerdo? ¿Qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. Usted, hermano, no es una princesa, perdóname que lo diga, no es princesa. Esto es rey y sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿quiere ser princesa o rey? Ahí se lo dejo a usted. <risa> Sigamos leyendo. Versículo número 7. Aquí dice: Y nos hizo rey y sacerdote para quién? Para Dios. ¿Para quién? Cree esta palabra usted, hermano. ¿Para quién somos apartados? Para Dios. Sigamos. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Detengámonos en este pasaje, en este versículo 7. ¿De qué evento está hablando aquí? ¿Del rapto o de la segunda venida de Cristo? ¿De qué evento está hablando aquí? ¿Del rapto o de la segunda venida de Cristo? ¿Quién cree que es el rapto? Levante la mano los del rapto. Los de la segunda venida, levante la mano los de la segunda venida. Los que no saben. También se vale. Está hablando de la segunda venida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga en el rapto, solo los cristianos vamos a salir. ¿De acuerdo? Los que están en el mundo no van a saber nada. ¿De acuerdo? La gente cuando vea que sus ropas están en el suelo... ¿Y qué va a decir? ¡Ey, aquí, este aquí dejó la ropa! Va a decir la mamá... ¡Ya rato le dije que guardara su ropa! Pero no es que esté la ropa ahí porque el muchacho la dejó ahí. Fue porque en el rapto dice que el cuerpo va para arriba. ¿De acuerdo? ¿Hemos visto esas películas, no? ¿O no? Entonces, en el rapto de la iglesia... La gente mundana, llamémosle así, no va a ver ese acontecimiento y de repente ya no, va a parar, ya, ya no vamos a estar y no vamos a estar. Pues. Pero en el texto del versículo 7 que dice, y todo ojo le verá, ¿cuándo? En la segunda venida. Ahora, ¿cuándo fue la primera venida de Cristo? Y un hijo no es nacido, no es nacido Jesucristo, le llamará Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros y dónde nació Jesucristo en su primera venida en un pesebre de acuerdo esa es la primera venida en, de la primera venida para acá Cristo muere de acuerdo y en la ascensión se le presentaron dos ángeles o dos varones dice el texto y le dijo ¿Por qué miran para el cielo si así como habéis visto ir al Señor Jesucristo en las nubes de esa misma manera va a regresar de qué, de qué evento está hablando ahí ¿Del rapto o de la segunda venida? Está hablando de la segunda venida, ¿de acuerdo? Amén, no nos perdemos, pero. Entonces, de la primera venida, que fue cuando el Cristo nació en el pesebre, se va para el cielo, en todo ese tiempo para acá hay un periodo llamado gracia, que es la que estamos viviendo usted y yo. Viene el rapto de la iglesia, Cristo solo llega en las nubes, pero solamente quienes son los que lo pueden ver? Los cristianos y cuando sucede ese evento del rapto comienza la, primer, la etapa más difícil de la humanidad dividida en dos partes tres años y medio llamada tribulación y tres años y medio más adelante la gran tribulación por eso es que hay una alabanza que usted dice yo creo que ahí la cantamos, la gran tribulación esa alabanza que usted canta en el linario, ¿sabe para quién es? ¿para quién es esa alabanza que cantamos en el linario? la gran tribulación la que dice Cristo vino no, esa no está en el área. perdón <ríe> ya estoy metiendo otra que no en área, ya me van a comulgar el taber, mire entonces, cuando estamos al final, ya cuando el judío ya está a punto de ser exterminado, ponga atención cuando el judío está a punto de ser exterminado dice que va a suceder ese acontecimiento de la segunda venida y ahí es donde todo ojo le verá ¿Quiénes más le van a ver? Los que ya murieron también. ¿Me entienden? Todos van a ver que viene ¿Quién? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, este versículo número 7 no es para usted ni para mí. Este versículo número 7 es lo que va a suceder cuando usted y yo ya no estemos aquí. Él. Sí, por eso lo decíamos. Está el rapto y de aquí comienza tres años y medio que se le llama la tribulación. De los tres años y medio para allá hasta llegar hasta el siete, séptimo año se llama la gran tribulación. Ahí viene Jesús. ¿Por qué viene Jesús? Porque los judíos están a punto de ser exterminados. Y como la promesa cuál fue que le dio Dios o Jehová al judío... ¿Cuál fue la promesa que le dio Jehová a los judíos? Que les iba a dar una tierra. ¿De acuerdo? El problema está que en ese momento, póngale, China, Rusia, todos esos imperios que usted está viendo que se van levantando hoy en día, China, Rusia, ¿qué más? Los, 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 los esos caballos. Eh, eh, ajá cabal no hombre estos los árabes todos esos que son enemigos de Israel todos se van a ir contra de Israel más adelante vamos a ir viendo esas cosas por ahí dice y Estados Unidos es que Occidente no tiene nada que ver hermano no entiendo lo que le digo Occidente no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahí ¿Por qué Israel eh fíjese que Israel a pesar de que es un país más yo creo que es casi casi lo mismo que es un poquito más pequeño que El Salvador. Y no lo pueden derrotar, hermano. No lo pueden derrotar, imagínense. ¿Y cuánto y cuánto no te, y cuánto poder militar no tiene Rusia? Vaya, los árabes que viven alrededor de ellos, ¿cuánto poder militar no tienen, hermano? ¿Y por qué no pueden derrotarlo, dígame. Porque la promesa de Dios sigue con ellos. El problema está que cuando usted y yo partamos de este mundo, vamos a decir así, como que Dios se va a hacer un poquito por un lado, ¿verdad?, para que comiencen a atacar a Israel, llamémoslo así. Pero cuando ya esté a punto de que ya no queda ningún israelita, y ya los israelitas ya no den un abasto porque... O sea, son todo, prácticamente todos, prácticamente todos los enemigos van a atacarlo. Es ahí donde viene Jesús a salvar a su pueblo, porque no los va a dejar morir, porque ellos siguen esperando a Jesús, a su Salvador. Entonces, este versículo número 7 que estamos hablando aquí en Apocalipsis capítulo 1 es lo que va a suceder más adelante, no para nosotros. O, o sea, sí vamos a ver, porque nosotros vamos a estar en el cielo con Él. Por eso que dice, y todo ojo le verá, léalo por favor, versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, ¿quiénes fueron esos? Allá en aquel tiempo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí. Si amén versículo 8 en letras en rojo palabras de mi señor Jesús yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todo poderoso versículo número 9 del apóstol Juan va a estar diciendo lo que estaba sucediendo en ese momento él estaba desterrado o él estaba encarcelado en una, en una isla llamada patmos diga conmigo patmos Dónde se encuentra esa isla, se encuentra al sur o al norte de Éfeso en una isla de Éfeso así que de eso vamos a estar hablando, el próximo eh, viernes vamos a comenzar con la primera iglesia que es el mensaje a Éfeso, ahora ¿por qué primero medio, medio nos vamos a adelantar capítulo 4 versículo 1, 1 y 2 me voy a adelantar un poquito para que usted le, le encuentre un poquito de sabor, miren ¿Ya lo encontró? Apocalipsis 4.1 dice, Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de... Analicemos. Volvamos a la lectura. Analicemos, dice. Después de esto. ¿Y qué es esto? Los mensajes que le había mandado a las siete iglesias hay un mensaje a las siete iglesias entonces quiere decir después, que mandé, después de que mandes este mensaje a las siete iglesias he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo ¿qué dijo? sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de entonces imaginémonos a Juan recibiendo el mensaje recibiendo el mensaje escribiendo lo que va a decir a la, a la iglesia de Éfeso, de Esmirna y ya terminó las siete entonces viene la revelación y le dice en el versículo cuatro después de esto miré y aquí una puerta abierta ¿dónde? en el cielo, dice que miró para el cielo ¿y qué le dijo la voz? sube acá, vamos, vamos hasta ahí sube acá ¿y qué le dice? y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esa. quiere decir que Juan no estaba en el lugar, o sea, que Juan estaba así como estoy yo, pues, viendo para abajo todo lo que iba a suceder. Hagamos la analogía. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a estar haciendo cuando suceda el, 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 la gran tribulación aquí? Nosotros estaremos así en las alturas. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a estar haciendo ahí? Recibiendo los premios que usted y yo nos hemos ganado y nos vamos a ganar premios nosotros. Sí, por eso es que está dividido en tres años y medio. Los primeros tres años y medio es para recibir las bendiciones y los segundos tres años y medio es para ejecutar esas bodas del Cordero que tanto hemos llamado, ¿verdad? Para casarnos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos a estar? Aquí donde estoy yo. ¿Y dónde va a ser el castigo? Ahí donde está usted. ¿Qué le parece? <risa> Pero es una, una idea. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Y qué está diciendo Pablo? Eh, perdón, Juan. En este 1, 2. Después de esto, la iglesia no tiene nada que ver. Versículo 1, versículo 2 termina el compromiso que tiene Dios por medio de la gracia. ¿Y qué significa esto? Que el mensaje, oiga, el mensaje que le manda a las siete iglesias nos va a servir a nosotros para estar preparados. Oiga, para estar preparados ¿En qué, ¿en qué vamos a estar preparados? hay siete mensajes de parte de Dios para las iglesias no es para las iglesias en general no es como si dijera mensaje para todos los cristianos no, está señalando iglesias específicas ¿de acuerdo? quiere decir que Dios nos deja un mensaje específico a usted y a mí siempre nos va a dejar un mensaje específico entonces vamos a dejarlo hasta aquí por el momento porque ya el tiempo nos agotó pero vayamos preparando nuestro corazón y nuestra mente para aprender estas cosas trata de no faltar hermano y si es posible trae un cuadernito, si usted quiere manchar la Biblia manchela, no importa no importa, de eso se trata de aprender, porque somos bienaventurados, ¿quiénes? los que leen y oyen las palabras de esta profecía ¿por qué dice el texto bíblico en el versículo número 1, versículo 3 bienaventurado el que lee ...y los que oyen las palabras de esta profecía... ...y no solo la leen y la oyen... ...dice... Las, ...y las guardan las cosas en ella escrita... ...¿por qué? ...porque el tiempo está cerca... ...¿cuánto nos vamos para el cielo? ...no, ¿cuánto nos vamos para el cielo? ...hermano déjeme decirle que... ...preocúpese más por tener esa seguridad... ...no, no vaya a ser que el día llegue... ...el día, así como... ...el ladrón en la noche, llegue inesperadamente y creemos estar preparados y no estamos preparados la vida cristiana no se trata de de lujo no se trata sí pero eso cuando usted se da cuenta que hay algo más grande y arriba usted dice eh, preocupado por esta tontera pa". ¿me entiende lo que le digo? entonces preocupémonos por nuestra salvación Pablo lo dice preocuparse por su salvación el que cree que está firme, mire que no caiga eso. O sea, tratemos de, no, de estar enfocado en lo que estamos. Cuando usted venga a la iglesia, cuando usted tenga su compromiso en la iglesia, trate la manera de cumplir no a la gente, sino que a Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Si al final con Dios es el trato y no es para generar miedo. Al contrario, fíjese que cuando uno comienza ya a leer el Apocalipsis y le da el, el sentido correcto, ya no hay miedo. ¿Sabe qué hay? Satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque cuando sucedan todas estas cosas, usted y yo ya no vamos a estar en este mundo. Vamos a estar en el cielo, ¿sabe qué? Degustando y compartiendo todas aquellas bendiciones que Dios nos ha prometido. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Sino que las bendiciones espirituales. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso que nos regales.